0: Da comienzo la Luciérnaga, con el Padre José Ramón Velasco.
1: <risa> Buenas noches. Hoy, día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, es un momento para recordar especialmente nuestro destino, que es la eternidad, que es el cielo. Permítanme que comience con un texto de un universitario que nos va a ayudar a introducir esta realidad porque es su experiencia en Nairobi, en Kenia, con unas religiosas, las misioneras de la caridad, las de Madre Teresa de Calcuta, y escribió este comentario en, unas, en un voluntariado que hizo en unas vacaciones de verano. Le escribe el muchacho, cuando llegamos a Nairobi, Kenia, nos preguntábamos cómo nosotros, inexpertos universitarios, podríamos ayudar en aquella África sucia, polvorienta, calurosa. Quizá arreglando tejados, pero no teníamos experiencia en construcción. Quizá pintando un colegio, pero no sabíamos de pintura. Lo que sí teníamos claro era nuestra intención de darnos totalmente a los demás. Sin embargo, recibiríamos mucho más de lo que logramos dar. Tuvimos la suerte de entrar en contacto con el tercer mundo a través de un alojamiento para niños moribundos de las misioneras de la caridad en Nairobi. Todos entramos en aquella casucha, un tugurio sin muebles, con poca luz, contrastaban las hamacas llenas de niños enfermos y llorando, con los limpísimos trajes talares blancos y azules de las misioneras de la caridad que rebosaban alegría. Y esto nos impresionó. Yo me quedé bloqueado en mitad de la habitación. Nunca había visto nada igual. Mis compañeros universitarios se esparcieron por las estancias siguiendo a distintas monjas que requerían ayuda. Una hermana me preguntó en inglés ¿Has venido a mirar? ¿o quieres ayudar? sorprendido por tan directa pregunta y en estado de sopor balbucé a ayudar ¿ves a ese niño de allí? el del fondo que llora era un niño que lloraba desconsoladamente sí, ese le dije señalándolo bien me contestó la religiosa tómalo con cuidado y tráelo ayer lo bautizamos noté que el niño tenía una fiebre altísima el niño no sería mayor de dos años ahora tómalo, me dijo la hermana y dale todo el amor que puedas no entiendo, repliqué que le des todo el cariño de que seas capaz, a tu manera y me dejó solas con el niño yo canté, le besé, lo arrullé el bebé dejó de llorar, me sonrió se durmió. Acabó de un rato, busqué llorando a la hermana. Hermana, ¿no respira? La monja efectivamente certificó su muerte. Y me dijo, ha muerto en tus brazos. Tú le has adelantado 15 minutos con tu cariño el amor que Dios le va a dar por toda la eternidad. Y entonces, ese día, yo entendí tantas cosas el cielo, el amor de mis padres, el amor de Jesús, los detalles de afecto de mis amigos y, efectivamente, mi viaje a Kenia supuso un antes y un después en mi vida. Ahora sé que todos tenemos esas oportunidades a nuestro alrededor para dar amor cada día. Es una anécdota, como ven, preciosa de este muchacho universitario español que, haciendo voluntariado, pues se encuentra con esta realidad y me quedo con esa frase especialmente que le dice la hermana ha muerto en tus brazos y tú le has adelantado 15 minutos con tu cariño el amor que dios le va a dar por toda la eternidad bueno pues eh, esta fe de la hermana es la fe que alienta a la iglesia en este día de todos los santos un día especialísimo para recordar cómo es el cielo y es verdad que, que esta realidad de la eternidad a veces eh, pasa desapercibida y no nos damos cuenta que la eternidad es aquello a lo que estamos todos invitados. Es decir, esta vida tiene eh, un tiempo, no sabemos cuánto. A veces, me permiten un paréntesis, a veces eh, mucha gente me dice pues a mí me gustaría saber cuándo me voy a morir. No creo que, que, que fuera demasiado bueno conocer esa realidad de, de hecho, Dios no, no la suele decir a nadie, ni siquiera a los santos. Algún santo ha ocurrido que sí, pero en realidad a la mayoría no. ¿Por qué? Porque estaríamos eh, muy pendientes de otras cosas. Entonces Dios, en su infinita bondad, nos deja vivir esta vida hasta el momento en el que Él decide que pasamos de este mundo a la eternidad. Por eso, este Día de Todos los Santos es un día para recordar a los que están en el cielo. Repito, el día 1 de noviembre es la fiesta de los que están en el cielo, no de los difuntos. Y esto es una realidad que es necesario recordar porque muchas personas confunden, confunden Día de los Santos, 1 de noviembre, con Día de los Difuntos, 2 de noviembre. Son realidades eh, complementarias, efectivamente, pero no es lo mismo. El día 1 es la gran fiesta del cielo, la fiesta de los que están gozando de Dios cara a cara. Y el día 2... Si me permiten, la expresión es la fiesta o, o el momento en el que pedimos por los que están en el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? El lugar donde, el lugar, el estado del alma, porque lo hemos identificado con un lugar, porque para nosotros eh, todo tiene tiempo y espacio, pero en Dios no hay tiempo y espacio. Y entonces es el estado del alma de purificación hasta que se encuentre definitivamente con Dios nuestro Padre. Por eso, en este día 1 recordamos muy especialmente la realidad de los santos. Me van a permitir que haga una acotación previa antes de meterme de lleno en este asunto. Y es, y es precisamente por qué intentan robarnos el día de los santos con ese día de Halloween. El domingo pasado pregunté a un grupo de niños qué se celebra esta semana y casi unanimemente dijeron Halloween. La fiesta de Halloween. Y eran niños católicos, de los que van a misa los domingos por, por ir a catequesis de comunión, etcétera, etcétera. La fiesta de Halloween, dijeron. Claro, esta es, esto, es, esto es tremendo, es tremendo. Que nuestros niños, y no solamente los niños adultos, pues estén imbuidos de esta realidad. Y, y realmente lo que, lo que denotan es que la cuestión cristiana ha pasado a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Y los niños y la gente adulta también vive esta semana como la semana de Halloween, de los muertos y toda esta realidad que, que tiene mucho que ver con fiestas del demonio más que con fiestas de Dios. Claro, eh, ante la fiesta de todos los santos, que es el 1 de noviembre, en la cual estamos ya, ante esta fiesta que es inmensa, de alguna manera... Eh, eh, pues el mal espíritu quiere ganar también la partida. ¿no? No, no olviden que el demonio está luchando contra la Iglesia desde siempre, desde que eh, llevó a Cristo a la cruz y consiguió la muerte del Señor, que fue nuestra salvación. Luego ha perseguido a la Iglesia desde el siglo I, siempre. La Iglesia es el enemigo a batir, siempre. Y, y esto no, no debe de, de entristecernos, o dejarnos de alguna manera eh, pues maltrechos, ¿no? Es, es lo que nos toca, siempre el enemigo a batir. Fíjense, esta, la semana pasada ocurrió una, un, un evento que a mí me ha sorprendido. Eh, Gabilondo, eh, el, el defensor del pueblo, el señor Gabilondo, publicó la semana pasada una, un estudio sobre la pederastia en la iglesia, es decir, los eclesiásticos que habían abusado de, eh, de, de menores y, y en ese documento pues bueno se dicen cosas muy interesantes por ejemplo que solamente el 0,4 de los abusos a niños proceden del ámbito de la iglesia 0,4 es decir que hay un 99,6 según este estudio que no se encuentra dentro del ámbito eclesial. Repito este dato porque me parece muy relevante. El 99,6% de los abusos se dan en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito de los gimnasios, etcétera, etcétera. Solo el 0,4% pertenece a la Iglesia. Claro, ¿por qué se cargan las tintas sobre la Iglesia? Pues es evidente que no hay un sincero deseo de ayudar a purificar la iglesia, sino demoler la iglesia. Y luego, claro, se dio una cifra de 400.000 personas que han sufrido abuso, lo cual era absoluta, no llegaban ni a mil. Pero ese mantra ha sido repetido incluso por el presidente del gobierno. 400.000 abusos, que es absoluta mentira, es imposible. De hecho, el cardenal Omeya, que es el... Eh, pues precisamente el obispo que es presidente de la Conferencia Episcopal salió inmediatamente pues, a dar aclaración sobre esto porque sale gratis, sale gratis castigar a la Iglesia, sale gratis ofender a la Iglesia, sale gratis mentir contra la Iglesia y, y no podemos consentirlo. Es verdad que nuestra sociedad no es católica en, en, su, en su forma de vida, etcétera pero no podemos dejar que mancillen la verdad. Por eso es necesario eh, seguir luchando y en, este, y en este ámbito, pues fíjense que, 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 por supuesto, un solo caso sería ya excesivo, pero lo que no podemos hacer es soportar la mentira, soportar la ira de quienes eh, están continuamente atacando a la Iglesia. Y estos son los poderes públicos, por supuesto. Entonces, el defensor del pueblo, el, los, el gobierno que nos toca de turno, etcétera, etcétera, no buscan, no buscan la verdad, buscan eh, precisamente atacar. Pues esto que, que ha ocurrido la semana pasada es un evento más de cómo el mal espíritu, el demonio, quiere eh, atacar a la iglesia atacar a la iglesia, pero esto no, no es maniqueísmo, ni una cuestión extraña, ni, ni me estoy poniendo ahora muy tétrico, no, es que es la verdad, la verdad, repito, desde que Cristo muere en la cruz, el demonio, los demonios, han buscado siempre perder a los cristianos, siempre y dividir la iglesia y hacer que el mundo supere a la iglesia. Y lo han intentado pues de mil maneras, con las herejías de los primeros siglos, con los grandes heresiarcas, luego ha sido precisamente en el Renacimiento y en la modernidad el gran Lutero, que fue un desastre el que provocó en la iglesia, Después fue la, la masonería, eh, fruto de esa ilustración mal entendida, donde la razón eh, se proponía como único camino de, de, de vivencia real del hombre, cuando sabemos que a la fin la razón tiene que ir unidas. Y, y, y después el siglo XX ha sido, bueno, el siglo XIX, el comunismo, el existencialismo, los materialismos de todo tipo. Y ahora tenemos pues toda la ideología de género, la ideología woke, etcétera, etcétera, que trata de destruir a la iglesia una vez más. Pero esto no es nuevo y no hay que, no hay que espantarse o no hay que rasgarse en las vestiduras. Entonces, retomamos el tema porque hoy, que es día 1 de noviembre, día de los santos, Halloween, que es lo que la gente hace, mucha gente ha celebrado, es contrario a la fe absolutamente. Es fruto de, de la infiltración del demonio en el mundo. Y quien no quiera verlo, seguramente es porque eh, pues le cuesta verlo por algún motivo escondido. Es decir, porque a veces hay católicos que justifican esto. Justifican la, celebrar Halloween. Bueno, dicen, es que es una fiesta ingenua, una fiesta de niños. No, no es tan ingenua. No es tan ingenua. no Primero porque, fíjense, los niños, los católicos, me refiero, los católicos, los que van a misa el domingo, no saben nada de la fiesta de todos los santos y sí conocen la fiesta de halloween entonces algo raro y algo tremendo nos está pasando hace 15 días recuerdan ustedes que el programa versó sobre eh, los niños y la educación de los niños y cómo hay que tratar bien a los niños y no maltratarlos o pervertirlos como está haciendo la sociedad actualmente entonces, esto es una perversión de los niños, el decirles que lo que importa precisamente es, es eso, es la fiesta, esta fiesta celta de Halloween, que, que, bueno, que, que, se, que se transportó a Estados Unidos y a Canadá, y que desde hace bastantes años, pues en España estamos sufriéndola. Estamos sufriendo esta realidad, ¿no? Porque es, eh, es la, eh, la exaltación de la muerte. ¿Ven? Halloween es la exaltación de la muerte, de lo feo, de, de los vampiros, de los muertos vivientes. Eh, hay, hay niños que, que, que piden a sus mamás que les compren cuchillos ensangrentados y, y cosas rarísimas. Es que es rarísimo. Y en los colegios el colegio se fomenta esto. En un colegio católico, entonces, y entonces y si me permiten retomamos el tema de, 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 del, del programa anterior, ya saben que colegios católicos católicos hay muy pocos, aunque sean concertados y serían que son católicos, porque hay colegios concertados que celebran Halloween, curiosamente, colegios concertados católicos que celebran Halloween, esto es tremendo esto está pasando, entonces eh, no podemos permitir esto, Ustedes no permitan esto, porque Halloween es lo contrario al Señor. Halloween es la fiesta del demonio, la fiesta del demonio, así, así de simple. Claro, es verdad, es verdad que la Iglesia Católica, desde hace muchos años, ha intentado pues revitalizar la fiesta de todos los santos con una fiesta de niños que es el Halloween, es decir, la, la santidad vence. La santidad vence. Y es una, es una réplica de, 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 esa, de, esa, de esa barbaridad de Halloween. Pero, pero es necesario recordar que, que muchos grupos satánicos y ocultistas han tomado el 31 de octubre como la fecha más importante de su calendario. Para muchos, porque esto se celebraba ya hace muchos, muchos siglos, 31 de octubre, eh, como una fiesta de festival de la muerte, porque para ellos es el año nuevo de la brujería. Eh, por ejemplo, Anton Levy, que es el autor de la Biblia satánica, que es tremenda, el otro día conocí, bueno, con el otro día, hace un mes, conocí a una persona que había leído la Biblia satánica. Y claro, estaba, estaba muy perdida esta persona, muy perdida. Luego se convirtió a la fe, etcétera, etcétera. Muy perdido. Y, y, y nos contó una, una, una realidad que me sorprendió. Me decía, cada vez que leía esta Biblia, una página, un párrafo, me quedaba con el cuerpo mal, claro, normal, es el demonio el que está ahí, ¿no? El demonio siempre se pasa factura, siempre pasa factura todo lo que eh, si nosotros nos acercamos a él, él pasa factura. Por eso repito, este Anton Levy que es el autor de la Biblia satánica y somos sacerdote de la Iglesia de Satanás, este ya murió, dice que el día más importante para los seguidores del maligno es el de Halloween, el día más importante para los satanistas es Halloween porque en esta noche los poderes satánicos ocultos y de brujería están a su nivel de potencia más alta. Satanás y sus poderes están en el punto más fuerte esa noche. Por eso Halloween está directamente ligado al ocultismo. Es un hecho registrado y documentado que en la noche del 31 de octubre en Irlanda, Estados Unidos y muchos países de Hispanoamérica se realizan misas negras cultos espiritistas y otras es reuniones relacionadas con el mal y el ocultismo. Haciendo un simple análisis, es evidente la connotación negativa de las imágenes con que se adornan tarjetas, afiches, pegatinas, disfraces, todo lo relacionado con Halloween. Salta a la vista, en esos disfraces, en esas, en esas imágenes, incluso en colegios, que, que el mensaje de amor, caridad, paz y esperanza que, que nos trae el Señor, Está totalmente en contra de esas imágenes sangrientas, de brujas, hechiceros, muertos, vampiros, eh, cadáveres, esqueletos. Por eso, Halloween es por sí misma una celebración de la maldad. Y yo no sé cómo a los, a los católicos nos han podido este tremen, meter este tremendo gol. Porque es un gol tremendo. Y porque muchos católicos viven esta realidad como, bueno, como algo normal, incluso... Eh, me sorprende cómo algunos católicos dicen, bueno, es que no hay que ser tan exagerado con estas fiestas de niños, etcétera Claro, lo que pasa es que seguramente hemos perdido el sentido de la fe en la vida diaria. Y cotidianamente nos dejamos llevar por los usos y costumbres del mundo. Y ojalá fueran asépticos, pero no. En este caso es precisamente... Eh, justo lo contrario es, es hacer eh, es, esa abrir esa puerta al demonio en, en nuestra vida por eso es necesario romper con esta realidad, romper radicalmente ¿no? Vamos a tener un momento ahora de, de, de música. Vamos a escuchar una canción que para mí es especialmente querida es una canción que ha compuesto kiko Argüello. El fundador del Camino neotico de Menal, es Llévame al cielo, aunque no está cantada por él, pero es una canción preciosa, porque Llévame al cielo dice eso, dice eh, pues esta realidad, Llévame al cielo porque morir es con mucho lo mejor. Claro, hay que ver la muerte desde la eternidad. Hay que ver la muerte desde lo que recibimos después, porque si no, es verdad que la muerte pues, es tremenda para todos, claro, porque, porque es un paso solitario, bueno, solitario que hacemos con el Señor cuando recibimos la unción, cuando recibimos el viático, ¿no? Pero es verdad que, que, que necesitamos ver la muerte desde Dios, no verla simplemente desde lo tremendo que es la separación, la lejanía, etcétera, sino desde Dios lo que estamos. Por eso esa canción es preciosa, esa canción de Kiko Arguello, que yo, desde que la escuché hace muchos años, pues siempre me ha encantado Llévame al cielo, porque morir es con mucho lo mejor, y además la canta el siempre y es una letra con mucho, con mucho fervor, con mucho sentimiento, con mucho amor al Señor, como tiene Kiko Orguello. Pues si les parece, les dejo con este tema, que dura casi cinco minutos, y enseguida continuamos con esta realidad de nuestra fiesta de todos los santos.
0: Llévame al cielo, llévame al cielo, oh, oh, oh Señor, ¿por qué morí? ¿Por qué morí? Es con mucho lo mejor, es con mucho lo mejor estar contigo, estar contigo. Yo, lo mejor Estar contigo Estar contigo Una cosa te ruego Eso solo te pido No dudar nunca De tu amor nunca de ti. Estar contigo, estar contigo, llévame al cielo, llévame al estar contigo, estar contigo, oh qué bueno, oh qué dulce ha sido tu amor ha sido tu amor con mucho lo mejor es con mucho lo mejor estar contigo estar contigo
1: Y como saben pueden escribir a uh, la luciernaga radiomaría.es y ahí con mucho gusto voy leyendo sus comentarios. El último, el último programa tuvo muchos comentarios eh, sobre. que se recuerdan que era sobre eh, pues, el, el, el trato a los niños, el cuidado de los niños, cómo se está pervirtiendo a los niños, incluso eh, en colegios pseudo-católicos que existen católicos. Y eso ha suscitado bastante interés, porque me ha escrito bastantes personas eh, pues con esta realidad y, y algunos de ellos, no voy a citar nombres por supuesto pero algunos de ellos se quejaban de que en su ciudad, en su pueblo pues no existe la posibilidad de tener un colegio eh, como Dios manda ¿no? ¿qué deberíamos hacer en sus casos? pues pues mire, exigir sus derechos, ahora que estamos tanto en, en, en tiempo de derechos que, hasta, que, que según algunos hasta los animales tienen derechos, bueno pues los padres de los niños son los primeros que tienen derecho a elegir qué tipo de educación van a recibir sus niños. Entonces, vayan, por favor, a hablar con tutores, con directores de colegio, quéjense cuando ustedes vean que algo no, no está bien, que les enseñan a los niños cosas raras, feas. Contra... Por ejemplo, esto que estamos hablando de Halloween antes, si ustedes ven que se celebra, digan, no, no, es que mi niño no, no puede celebrar Halloween. Es que Halloween es lo contrario a la fe por ejemplo, hay que desterrar esta fiesta de Halloween de los colegios, hay que desterrarla, hay que quitarla. Y hay que poner la fiesta de todos los santos, que es Hollyweens, es decir, la santidad vence, la santidad vence. Y vamos a introducirnos precisamente en esta realidad de la fiesta de todos los santos, porque tenemos que estudiar por qué la Iglesia ha instituido esta fiesta. ¿Qué sentido tiene? Pues mire, el primer sentido de la fiesta de todos los santos es alabar... Y agradecer al Señor el don que hace a sus siervos porque los santifica. Claro, la fuente de la santidad es Dios, nuestro Señor. Pero es verdad que ha habido personas que han estado junto a nosotros, que han vivido esa unión con el Señor de manera especial y son eh, un modelo. Por eso, primero, alabamos y agradecemos al Señor. El Señor es el, es el protagonista de todo. no El segundo aspecto para honrar en este día a los santos de que no se hace fiesta particular durante el año. Es decir, hay muchos santos anónimos, cuyo nombre no conocemos, que están en el cielo, porque nosotros celebramos a lo largo del año los santos. Eh, qué sé yo, San Pedro, San Pablo, San Juan, San Mateo, San Nicolás, Santa Gema, etc. Etcétera, etcétera. Los santos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, los santos cuyo nombre está en el canon, por eso, en el canon es una lista, están canonizados, pero hay muchos santos que no están canon, que, que, que no están en una lista en la Tierra, pero están gozando de Dios en el cielo. A esos santos nos referimos, a todos los que están en el cielo y gozan de Dios de la visión beatífica. ¿Tendremos familiares allí? Pues seguramente. Lo que pasa es que no lo sabemos. Hasta que no vayamos al cielo, no sabremos si nuestros familiares están ya gozando de la visión de, beatífica o no. Pero pero es la fiesta, es la fiesta, sobre todo, bueno, todos los santos. Y, y haciendo un, un, un especial hincapié en esos santos anónimos, eh, cuya celebración no la cumplimos durante el año, pero dedicamos ese día. Por eso, el día 1 de noviembre es un día de luz, es un día de santidad, es un día de disfrutar, es un día de fiesta. Lamentablemente, muchos han convertido el 1 de noviembre en un día de muertos porque es el día que va a visitar el cementerio, porque es día de fiesta, bueno, que lo vamos a hacer, pero no es el día de los muertos. No es el día de los muertos. Y esto, no me cansaré de repetirlo, nos hemos confundido, el día de los difuntos es el día 2. Con, con tanto celebrar difuntos, claro, hemos perdido la esencia, que es el día 1, el día de la eternidad. Y hay que pensar en el cielo, amigos, hay que pensar mucho en el cielo que el Señor nos tiene prometidos. Entonces, hay que pensar, Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay muchas estancias. Por eso, el Señor nos ha preparado un lugar. ¿No? El tercer aspecto por el que la Iglesia ha instituido la fiesta de todos los santos es para procurarnos mayores gracias multiplicando los intercesores. Ustedes saben que los santos interceden por nosotros. Es decir, es de piden a Dios por nosotros, suplican a Dios por nosotros. Están continuamente eh, viendo a Dios y pidiéndole por la iglesia militante que somos nosotros. Por eso eh, invocar a los santos es eh, asegurarnos esa protección por parte de Dios. El cuarto aspecto es para reparar en este día las faltas que en el transcurso del año hayamos cometido en las fiestas particulares de los santos. Es decir, por todos esos momentos en los que hemos celebrado un santo y no nos hemos dado cuenta y hemos pasado superficialmente por esa fiesta, pues la Iglesia nos propone tener un día más, un día más, para celebrar a todos esos santos. Y como quinto aspecto, y, y muy relevante este último, para animarnos a nosotros a la virtud, con los ejemplos de los santos, de toda edad, sexo, condición. Hay santos para todos los gustos. Hay santos ancianos, hay santos niños, hay santos mártires, hay santos eh, monjas de clausura, hay santos misioneros, hay santos que eh, murieron dando la vida por los demás, eh, hay santos que murieron en Auschwitz, hay santos para todos los gustos, ¿no? Entonces, cada uno tiene un santo que seguramente le queda bien. ¿Y es necesario imitar qué? ¿Es necesario imitar toda la vida del santo? No, en absoluto, porque es imposible. Es imposible imitar lo que hacía San Pío de Petralcina. imitar lo que hacía eh, el Padre Colve, imitar lo que hacía Carlo Acutis, imitar lo que hacía Santa Teresa de Jesús, imitar todo, es imposible. Podemos imitar, sobre todo, el amor que ellos tenían a Jesucristo y que se puede llevar una vida santa viviendo, eh, pues aquí, como decía Santa Teresa, entre fogones y entre las cazuelas anda el Señor. Es decir, en el día a día podemos encontrar al Señor y nos tenemos que identificar en nuestro día a día. Cada uno de ustedes tiene su condición. Eh, ustedes me escucharán, algunos en su cama porque tienen insomnio, otros estarán en el coche ya han pillado Radio María, otros realmente lo buscan en el podcast, saben que, que este programa es, sale en la Luciérnaga, eh, si meten en Google o en cualquier buscador Radio María Luciérnaga, allí tienen el podcast y lo pueden escuchar los programas anteriores. Entonces, cada uno tenemos nuestra condición, algunos, algunos son laicos, otros son sacerdotes, no creo que ningún obispo me escuche, la verdad, porque estas horas y no tendrán tiempo para escuchar estas cosas, pero, pero mucha gente nos escucha, mucha gente escucha Radio María, y, y cada uno tiene sus circunstancias, y Dios nos pide la santidad a cada uno en sus circunstancias. Por eso, ¿cómo debemos celebrar dignamente esta fiesta? Porque ahora es una fiesta inmensa que, eh, que debemos celebrarla con intensidad, a veces pasa un poco desapercibida, esta fiesta y sin embargo es necesario celebrarla con toda solemnidad no solamente con la Eucaristía sino pues como, como un con como un gran momento de recordar fíjense de nuestros familiares que han muerto ¿cuántos estarán ya en el cielo? no sabemos ¿verdad? pero seguro seguro que hay pues es un día para, para celebrar y para brindar por ellos y para comer especial y para y para salir a pasear y para tener un día de celebración intensa porque celebramos no solamente los santos anónimos sino santos de nuestras familias, que estarían en el cielo, aunque no lo sepamos nosotros. Por eso, ¿cómo se celebra esta fiesta dignamente? Pues primero, eh, glorificamos al Señor y le pedimos que nos conceda, nos conceda los dones que concedió a aquellos que ya están con Él. ¿No? También lo celebramos honrando a los santos como amigos de Dios. Son los amigos de Dios, son amigos del Señor. ¿no? También nos proponemos imitar sus ejemplos para participar un día de la misma gloria. Es importante en este día detenernos a pensar en todo el bien que Dios ha dado a la humanidad por medio de tantos hombres y mujeres que fieles a la voluntad de Dios, fieles a su amor, fueron testigos del reino la cantidad de santos y santas y mártires que dejaron una huella tan profunda en el paso por esta tierra que ni el tiempo ni los cambios de generaciones han podido borrar. Fíjense que nosotros recordamos santos del siglo I, bueno, eh, y de todos los siglos. El resto de las personas a duras penas las recordamos. Los santos permanecen, la memoria de los santos permanece viva en la Iglesia. Y si decimos que es de todos los santos la fiesta es porque también celebramos a tantos santos y mártires que Dios ha mantenido el anonimato. Por eso vamos a celebrar con mucho gozo este día y sobre todo pidamos a Dios nuestro Señor que nos conceda disfrutar de, de esta tierra y, y de la protección de sus santos. ¿no? algunos eh, dicen pues, pues entonces lo mejor es morirse cuanto antes de perderse al cielo bueno, eh, nos moriremos cuando Dios quiera esto es importante recordarlo la muerte no depende de nosotros la muerte, eh, la hermana muerte que decía San Francisco de Asís fíjense, hermana muerte es eh, una realidad que Dios eh, de alguna manera nos, nos propone, nos proporciona nos la regala algunos demasiado pronto pensarán otro demasiado tarde, quién sabe. Pero, pero independientemente de, de eso, la muerte es una realidad que nos abre un gran horizonte. Ustedes saben que la muerte es, es menos trágica de, la que, de, de, de lo que la hemos pintado. De hecho, en, en, en la Edad Media y en el Renacimiento, pues tenían hasta lanza de la muerte, es decir, se burlaban un poco de la muerte. Ustedes saben que en la capilla de la, del castillo, donde vivió Francisco Javier, que se llamaba en el mundo Francisco de Jaso y Azpilicueta, pues en esa capilla, cuando la reformaron en los años 90, encontraron que en las paredes, o antes, antes la encontraron, encontraron que en las paredes había pinturas, había frescos de danzas de la muerte. Es decir, se ponía esqueletos bailando como diciendo, bueno, la muerte no es tan trágica porque nos hemos encontrado con el Señor, al contrario, ha sido un, un camino eh, pues, necesario para encontrarnos con Dios nuestro Señor. Pues algo así, deberíamos vivir la muerte como una realidad que nos toca y, y es verdad que, que uno cuando, cuando se enfrenta a la muerte siempre piensa que es demasiado pronto. Incluso en los tablatorios ya les he dicho alguna vez que que cuando voy al tanatorio bueno, cuando no conozco la edad del difunto pues nunca, antes sí cuando me decían, pues tenía noventa y tantos años digo, uuuh, qué, qué viejo, porque muchas veces me dicen no, no, si no era tan mayor, me dice la gente bueno, pues hay, hay gustos para todos, ¿no? y entonces hay gente para quien noventa y tantos años no es demasiado mayor bueno, eso, eso es una apreciación y una cuestión baladí lo interesante es que cada uno vivamos en el Señor y que al final de esta vida demos el paso de encuentro con Él. Y, y, y hay que recordar un detalle importante y es que el momento de la muerte es un momento de lucha, de agonía. Agonía significa lucha, Agon, agonos en griego es lucha, es combate. Entonces, ¿cómo hay que vivir este combate? Porque claro, el, el, el demonio que existe quiere arrebatar el alma y, y, y llevarnos con él. Y, y claro, es una lucha entre, entre Dios y el demonio en el, en el fondo de nuestro corazón. Claro, para eso la Iglesia nos da los sacramentos, la unción de enfermos, el viático, la confesión, por supuesto, la oración, la recomendación del alma. ¿para qué? Y esto es necesario recordarlo para eh, nuestros católicos. A mí me sorprende cómo los católicos, en muchos casos, han abandonado esta realidad y no piden la unción. Me sorprende mucho nuestros católicos. Me, cada, no salgo de, cada día estoy más sorprendido. Es decir, ¿los católicos no piden la unción? No. Y, y, y te dice la familia, no, es que se va a asustar. ¿Asustarse de qué? ¿De, de que el sacerdote vaya a, a, a confesarle? es que se va a asustar con la muerte bueno si, si, si el sacerdote no es el enterrador no es el vampiro que va que va a succionar la sangre de, del, del moribundo el sacerdote es precisamente quien le puede ayudar más hay momentos en los que los médicos han hecho su misión y, y, y quién tiene que ayudar pero no solo cuando ya estamos al final sino en la enfermedad uno tiene que rezar uno tiene que recibir la unción el sacramento de la unción es muy importante y en la iglesia me da la impresión de que está un poco relegado por la secularidad y el secularismo que vivimos algunos católicos. Es decir, vivimos como los paganos, aunque llevemos medalla del Sagrado Corazón, incluso aunque vayamos domingos a misa. Vivimos como paganos, porque a la hora de la verdad, a la hora de la muerte, que es la hora de la verdad, pues evitamos que que, que la persona se encuentre con un sacerdote que se confiese, que... que, que, es, que es que entonces se va a asustar ante la muerte. Bueno, si, si no, no queremos asustar a nadie. Pero la muerte es algo que está ahí. La muerte es para todos, para usted y para mí. Entonces hay que prepararse a la muerte. ¿Por qué hemos quitado la muerte de nuestra vida cristiana católica. Yo no digo de, de la gente que no vive la fe o la gente de, de los medios de comunicación, que eso, que eso no nos interesa. A mí me interesa la gente que viviendo la fe o diciendo que vive la fe, pues no quiere recibir la unción o no quiere ofrecer la unción o no habla de Dios y de la eternidad a, a, a las personas mayores porque dicen que se va a asustar, pero, pero ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué nos está pasando? Hemos secularizado toda nuestra vida y entonces nos asusta todo lo que lo que sea contrario a, pues eso, al, al bien del Señor. Por eso es necesario estar muy en guardia. Y si ustedes han caído en ello, pues digan, bueno, pues vamos a, vamos a procurar que, que, que las personas mayores pues reciban ese, y los jóvenes que estén enfermos, y todos, y todos, porque nadie te asegura un día de vida. Entonces todos tenemos que meditar la muerte. La muerte no es algo eh, horriblemente malo, que, que, que te descoloca absolutamente y que ya no hay solución. Al contrario, la muerte es un paso. Ustedes saben que cuando morimos, aunque el cuerpo deja de respirar, el corazón deja de latir, el alma pervive. El alma vive más allá del cuerpo. Cuerpo y alma se separan, claro que esto es... La separación cuerpo y alma es antimetafísica, claro. Es una cuestión eh, que, se, que desborda nuestra, nuestra mentalidad racional. Pero el alma pervive. Y el alma, que es el entendimiento de la voluntad, que es el principio vital del ser humano, ese alma tiene su juicio particular. Y Dios lo juzga y, y pasa directamente al cielo, el alma, o va al purgatorio a tener su purificación, o pasa directamente al infierno. Y en la resurrección de los muertos al final de los tiempos, el cuerpo que vuelve a la vida se une a ese alma que está o gozando con Dios, o en el infierno, o en el purgatorio ya a punto de entrar en la visión beatífica. ¿no? Esta es la realidad. Esto es lo que hay que recordar de vez en cuando, porque se nos olvida que, que nuestra vida es un suspiro, es un suspiro, y que estamos eh, a la puerta de la eternidad, todos, todos. Y si no, la gente que, que, que quizá tenga más edad, que miren para atrás y digan, se me ha pasado la vida como un suspiro. Efectivamente, la vida se pasa con un suspiro. ¿Qué hay que hacer? Pues en esta vida buscar buscar eh, dejar un mundo mejor del que hemos encontrado. Buscar siempre ese mundo mejor, ese mundo que, eh, que uno dice, eh, mira, he hecho lo que he podido, por amar más al Señor, por amar más a los hermanos. ¿Cuál es nuestra misión en nuestra vida? Amar. Por eso, la gente incluso que ya tiene cierta edad y que se siente inválida o se menos o válida o, o, o que siente que, que ya no puede hacer nada por, por la edad, por la enfermedad, su vida es valiosísima. Su vida tiene un valor de eternidad. ¿Por qué? Porque usted puede hacer actos de amor. Un acto intenso de amor... ¿Vale? Toda la eternidad. Entonces, usted puede pedir por la iglesia, usted puede rezar, usted puede ofrecer su vida, su soledad, sus, sus momentos de debilidad, sus eh, dificultades de cualquier tipo. Usted lo puede ofrecer eh, por la salvación del mundo. Por eso, ante la muerte es necesario abrir nuestro horizonte a la eternidad. Estamos hechos para vivir con Dios y para encomendarnos a nuestra Madre María, que es reina de todos los santos. Es un título precioso. María reina de todos los santos. ¿no? Imagínense, María gozando pues la Santísima Virgen, que ella sí está en cuerpo y alma. En el, en el cielo solo hay dos cuerpos, el de Cristo y el de la Virgen. Los nuestros estarán allí al final de los tiempos. Pero María, imagínense en ese gozo inmenso, en este día de todos los santos, viviendo esta realidad, pues eso, Santa María, reina de los santos, le pedimos que, que ruegue por nosotros, que interceda por nosotros, que nos ayude a encontrar la vida eterna, que nos ayude a prepararnos bien para ese encuentro definitivo con el Señor. Y nada más, les dejo por esta noche que tengan un día de todos los santos muy intenso, que disfruten de la santidad, que vivamos todos íntimamente unidos a Jesucristo y a los santos y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.